0: con Joel Lindenfeld. ¿Se, se pronuncia así? Así mismo. así mismo.
1: Fuera de radio. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acercarse una vez más a este rinconcito que nos ha tenido ya un buen rato conectados semana a semana. Muchísimas gracias a quienes están allí a quienes se toman eh, sus minutos eh, del día, de la noche, fin de semana... Eh, ...mientras estén haciendo eh, algún quehacer o estén ya saliendo un poco más de todo este tema eh, de confinamiento... Y, ...y lleguen afuera de radio. Eh, la semana pasada, en el episodio anterior, estuvimos eh, conectados con un tema que, que de verdad me, me movió muchísimo... Eh, debido a, a todo esto que estamos presenciando día a día, eh, lo pueden escuchar, se llama Empatía, es la única solución. Y ese episodio creo que inspiró a algunas personas que se comunicaron conmigo, que, que me dieron eh, su feedback. Pero también siento que eh, le tocó un poco al invitado de hoy. Es por primera vez que hacemos un episodio de Podcaster a Podcaster. Cuando vean el video van a saber por qué. Está conmigo eh, un buen amigo eh, de hace un tiempo para acá, quizás tres años para acá. Este, pero yo siento que fuimos amigos de la infancia, que fuimos amigos de la, de la adolescencia, del colegio, del liceo, de algún lado. Eh, con él yo puedo conversar de béisbol, de alguno que otro deporte, no se la lleva muy bien con el fútbol, tengo que decirlo, eh, puedo hablar de cine, puedo hablar de películas, de serie, podemos hablar de fotografía, podemos hablar de equipos, de lentes, de cámaras, y tenía rato con ganas de invitarlo y no sabía por dónde agarrar la conversación, y él me dijo, y se, me dijo Omar, quiero hablar, ya que me dijiste que me vas a invitar, yo ya tengo el tema yo quiero hablar de todo esto que está pasando, etcétera, 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 etcétera. pero una vez que estuve leyendo acerca de, de su vida, siento que hay tantas cosas por conversar, más allá del béisbol, del cine, de todo aquello, y de, y de lo que está ocurriendo acá con todo este tema del movimiento del, del Black eh, Life Matters, eh, o la vida de los negros importa en español, sino que hay, hay otros temas. ¿Saben por qué? Porque ya lo van a escuchar. Él es oriundo de Caracas, Venezuela, en el seno de una familia judía. Estudió hasta tercer año eh, en el Liceo Hebraica. ¿Correcto, Joel? Correcto.
1: correcto. Okay, okay.
0: Eh, en, en, ese, en ese colegio hizo una emisora de radio. Ya me va a contar cómo. <ríe> Dice que estuvo por un, pocos años después que él se... Que él se retiró de ese liceo. A los 15 años, por atentados en contra de su papá eh, y amenazas hacia él y a, y a sus hermanitos, una, un flagelo bastante frecuente en Latinoamérica, pues tiene que salir a los Estados Unidos. Vivió en Nueva Jersey por 8 años, donde estudió producción de radio y televisión. Eh, también estuvo de nuevo en Venezuela. Eh, presenció eh, personalmente un secuestro eh, al salir de todo esto, volvió a, a, a salir del país, se fue a Europa, eh, el, el sentir que estaba vivo le hizo ver las cosas de una manera muy, muy diferentes. Eh, de allí se fue a Los Ángeles, eh, donde estudió también eh, temas de, de producción, ¿verdad, Joel? Es cine
1: y dirección cinematográfica.
0: Se va a Barcelona, España, estudia más cine, se vuelve a Estados Unidos, intenta hacer una compañía, intentó hacerlo por unos eh, años, no pudo. La vida lo trajo a Miami, Florida, donde, está, donde estuvo trabajando en un negocio familiar, un restaurante específicamente, donde no tenía ni idea de cómo era ser manager de un restaurante. Lo hizo... <risa> De gran manera. Ahora está una vez más en Los Ángeles porque su esposa eh, está haciendo un doctorado. Él quiere hacer algunas cosas en el mundo del cine y por otras razones personales está en Nueva York hoy en día. Joel Lindenfeld. Bienvenido
1: a Fuera de Radio, Joel. Muchísimas gracias, Omar. La verdad que... Muy honrado de, de estar aquí hablando
0: contigo. No, este, esto es un, una conversación que estoy seguro va a estar, va a estar,
1: eh,
0: va a estar interesante. Yo, yo sé que vamos a tener muchos más temas en otros episodios que seguramente podemos conectarnos. Ah, bueno. Ahora, Joel, eh, una de las cosas por las que estás acá en este episodio de hoy es porque te sentí con una pasión enorme de hablar eh, de todo esto que está sucediendo. Y tú eres una persona muy ausente de las redes sociales, cabe destacar pero en las últimas semanas estás muy, muy, muy presente con todo este tema, en colocando algunos mensajes, eh, reposteando contenido y todo esto. ¿Qué, qué, qué movió ese switch de, de Joel?
1: Mira, yo siempre he sentido que, que la injusticia es algo que se, que se tiene que atacar de, de, de la manera que se pueda. Y es algo que desde que yo me mudé a este país he visto que es algo que se siente a flor de piel, o sea, es, es algo que se vive todos los días en este país y no se hace mucho al respecto. Nosotros venimos de un país donde existe el clasismo, existe sus cosas, pero nunca de la manera que se ha visto aquí, de una manera sistemática como se vive aquí. Yo al mudarme a New Jersey fue un colegio público donde por primera vez, como dices tú, o sea, yo, yo estoy en un, colegio, en un colegio judío en Venezuela, en un colegio público aquí en Nueva Jersey, fue primera vez que yo me asocio con gente de todo tipo de raza. Y me doy cuenta que, aunque sí, aunque todos somos iguales, no todos tenemos la misma experiencia de vida. Porque ¿Qué, qué, no todo el mundo...
0: ¿Qué episodios te, te, te tocaron en, ese, en, ese, en esa nueva experiencia, en ese colegio público de Nueva Jersey?
1: Mira, eh, el colegio donde yo fui era un colegio en una buena zona donde había mucha gente pudiente, pero a la vez estaba la gente de bajos recursos. Y al yo ser latino, pero a la vez el color de piel que tengo, yo estaba como que en un, en un medio donde yo me podía asociar con, con ambos con ambos lados de la de ambos ambas caras de la moneda. Uh -huh. Y yo vi mucho, yo vi mucho el racismo de o sea, el racismo feo, evidente en tu cara de, de estoy orgulloso de ponerte de, de hacerte sentirte menos porque yo tengo y tú no tienes o porque yo yo soy blanquito y tú eres negro y y o sea, no recuerdo, no recuerdo algo así específico, un, pero, pero sí recuerdo que era, era una, una manera de, de ser déspota hacia gente que no tiene nada que ver con nada. Y mira, no, so, no solo era con raza, eh, una, de las, una de las personas que yo más me vi eh, con la responsabilidad de proteger, era un muchacho amigo, muy, muy amigo de nuestro grupo de amigos. Él está en el espectrum de, del autismo. Y mm. cuando te digo que hay gente que lo miraba en cara, y disculpa la palabra, pero le decían, David, eres un retrasado. Así, así que yo me, o sea, yo no entendía, yo no entendía cómo la gente puede tener ese tipo de, de pensamiento y pensar que está correcto decir las cosas así por así.
0: Ahora, Joel, Entonces, yo, siento, ahí... yo siento que eh, hay, algo, ocurre, algo ocurre en esa etapa del high school o bachillerato, en esas edades. Porque yo siento que todos somos tan, tan unidos en, en la escuela primaria desde chicos... Y en la universidad también es otra experiencia totalmente distinta. Pero siento que en esa etapa, no sé si es un tema de edades, habría que conversarlo con algún psicólogo, con algún psicoterapeuta, algún, eh, algún docente escolar. Pero siento, no solamente en los Estados Unidos, siento que el joven, el adolescente, ¿Verdad? no tiene escrúpulos en esa etapa. Yo eh, eh, viene el, el, el bullying más bullying que, que puedes presenciar ocurre en esa etapa, en, en, en el high school?
1: Yo creo que tiene que ver con la envidia, más que nada. La envidia... Tiene que ver con la eh,
0: adolescencia, Joel. Tiene que ver mucho con la adolescencia. Con, esa, con esa etapa pero, que no sentimos que tenemos miedo, que, que nos sentimos que somos los... los,
1: los, los soy un, pero a la vez... Pero a la vez... O sea, yo creo que eso es lo que mostramos, que no tenemos miedo, que somos invencibles, pero por dentro... Estamos partidos. Por dentro no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y tenemos envidia de, lo que, de la, lo que la otra persona está haciendo sea lo correcto. Y yo no puedo llegar a eso. Entonces, como no puedo llegar a eso, te voy a hacer sentir mal.
0: Ahora, Entonces, yo, Joel, o sea, yo sí creo. Joel, otra, otra, otra interrogante que te tengo, eh, que es fija, fija, fija. Tú vienes de una. De, 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 del núcleo familiar judío. Eh. Está de más decir todo lo que históricamente significa eh, para, para los judíos eh, de una u otra generación, o de una u otra variable, eh, porque el judaísmo también tiene sus, sus, sus divisiones. ¿no? Es al igual que el cristianismo, que, que, que están los católicos o están los... Eh, los mormones o, o luteranos, bueno, así ocurre también en el judaísmo. Muchas veces no lo entendemos, creemos que el judaísmo es uno solo, pero, eh, pero está también bastante dividido. Esto, eh, esa experiencia en lo personal, Joel, eh, te. Dos interrogantes. Una. Eh, siempre desde niños te cuentan lo que, lo que ha ocurrido, lo que pasó en el Holocausto, eh, todo eso, y dos. ¿Has tenido en algún momento eh, temor de decir soy judío?
1: Bueno, te las contesto por orden. Eh, lo del de holocausto es algo que yo no me daba cuenta mm. de cuánto nos los metían en la, o sea, todos los días. Todos los días nos los metían y yo no entendía. La insistencia. O sea, yo no veía. Exacto, yo no veía que era algo raro, que era algo que no todo el mundo veía. Yo me di cuenta de eso cuando estoy viviendo en Los Ángeles y con uno de mis socios decidimos empezar a escribir un guión que toma lugar en el holocausto, mm. ¿ok? Y empezamos a estudiar, yo le doy libros, yo le doy cosas, empezamos a estudiar, a estudiar, a estudiar, y yo chilling, o sea, yo leyendo mis cosas o mis cuentos que yo he escuchado de toda la vida. Y en eso me llama mi amigo, o sea, casi que... Quedándole un, un yello y me dice: Ana, no puedo seguir leyendo esto todos los días, no, o sea, no lo aguanto, no, no lo era, aguanto. Estoy y no era judío. Saturado. No era judío. No, él, él no es judío. Claro. Él, entonces te, estaba saturado. Y ahí es donde yo me di cuenta de que no todo el mundo ha crecido con las historias del de holocausto, de los. los abuelos, los primos de los abuelos que murieron, con ver a gente porque en el club hebraica tú ves a la gente con los, con los números en los brazos, tú escuchas los cuentos de los sobrevivientes en persona o sea, tú eh, es, o sea, se me ponen los pelos de punta en este momento al decirlo pero algo, o sea es algo que desde chiquito te lo meten como que esto es algo que no puede volver a pasar
0: mm.
1: y tienes que tú tenerlo en mente todo el tiempo Tienes que tenerlo en mente todo el tiempo porque si nos olvidamos, vuelve a pasar. ¿Has
0: sentido temor en algún país, en algún viaje, de decir soy judío? ¿O no eh, temor? O digamos que te, que te dé
1: cierta, cierta pena. Hay, hay veces que sí, hay veces que. Mira, empecemos porque yo, o sea, yo me he separado un poquito de, de la religión, o de la. O sea, no como tradición, pero como, como creencia. Sí, sí, de Entonces, alto de,
0: No eres un alto practicante.
1: Exacto. ¿Se puede, decir, entonces, ¿Se puede decir judío
0: light? Está, ¿Entra el término?
1: Se puede, se puede ser <risa> judío light, sí. <risa> <Okay>. <risa> me gusta. <risa> eh, entonces hay veces donde si no, si no aporta nada a la conversación, yo no, yo no lo digo. Hay muchas veces que me ven y dicen, ah, tú eres judío. Bueno, o sea, no te lo voy a negar. O sea, yo nunca voy a negar el serlo. Pero sí me acuerdo una vez, en específico, estaba viajando con mi familia en Europa, y mi hermana y yo decidimos separarnos de la familia y tomar un viaje solos. Y ese viaje nos llevó a una parada de dos horas en, en París. Y justo ese día, nosotros teníamos que caminar de una estación de tren a otra para agarrar otro tren. Y justo ese día había una marcha pro-Palestina en, en Israel. En, perdón, en... En París. En París. Y... Por suerte, mi hermana y yo, los dos teníamos en la mochila del ejército de Israel. Eh, colecua. <ríe> no, o sea, mira, podemos tener la conversación de, de Palestina y todo eso. Yo soy muy pro... Sí, sí, sí. Pro dos estados y todo Me consta, me
0: consta, me consta.
1: Pero en ese momento, o sea, ellos no van a ver que yo apoyo parte de su causa. Además no estabas o sea, en tu país, o no
0: estabas en el país donde residías, o sea se combinaban exacto, tantas exacto. cosas, ¿no? Exacto.
1: Y entonces mi hermana y yo corrimos al otro, al otro, a la otra estación de tren y nos quedemos, nos quedamos ahí metidos, no salimos a la calle porque de verdad, o sea teníamos miedo, 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 miedo.
0: ¿Y en qué terminó?
1: <risa> en nada, nos llegamos a Ámsterdam unas horas después. <risa>
0: Y a contar esa anécdota a la familia, me imagino.
1: Sí, sí, no
0: Ahora, Joel, esta, este, este, esta condición tuya de haber eh, nacido y crecido en el seno de una familia judía te hace mucho más susceptible al tema de exclusiones raciales, por lo mismo, por, por, sí. por razones históricas. Eh, ¿Se pudiera com comparar el, el, el rechazo a los judíos a... a, a ¿Al racismo moderno?
1: Mira, eh, esto es una discusión que yo he estado teniendo con mi familia en estos últimos tiempos, porque, uh -huh. mira, todas las familias tienen algún tipo de división ahorita con lo que está pasando. Y a mí siempre, o sea, tú dices que es, o sea, que sí, que hay muchas similitudes, que, que o sea, que, pero hay mucha gente que no lo ve. Uh -huh. Y mucha gente en la, en la religión judía que no, no entiende los dolores de otras comunidades. Y entonces es algo, eso es algo que a mí me molesta personalmente porque lo veo en mi familia y veo la, la falta de...
0: Empatía, lo que conversaba yo en, el, empatía, episodio, en el episodio anterior. sí, sí Entonces,
1: sí. mira, que se compara. Si yo te soy sincero, a mí no me parece. Mm. ¿Por qué? Porque en ningún momento fuera de Alemania, Polonia, en los... En, lo, en la época de, de la Segunda Guerra Mundial, mm. en ningún momento ha habido leyes contra los judíos. Aparte de, o sea, ahí sí había, no estoy negando eso. Pero después de que se, o sea, les dieron su propio, su propio país, donde mm. ellos ponen sus propias leyes, no hay leyes en ningún país donde era, ¿no? los, los judíos no pueden tomar del mismo bebedero que yo, los judíos no pueden ir al mismo colegio que yo, los judíos no pueden montarse en el mismo autobús que yo eso nunca existió, entonces, que hoy en día todavía existe el antisemitismo, 100%, pero yo no creo que es sistemático, yo creo que si hay, o sea, si hay un problema de raíz de que el judío es visto de cierta manera, pero no es algo que es sistemático, lo otro es, judío no es un color de piel, entonces, o sea, sí, hay rasgos judíos, pero... Yo no puedo verte a ti y estar 100% seguro que tú eres judío. Pero si yo te veo y tú eres negro, yo estoy seguro que tú eres negro. Mm. Y si yo soy racista, yo puedo usar eso en tu contra. Sí, sí. Entonces, bueno, salvo, entonces, salvo, salvo se que se pueden,
0: salvo que seas un judío ortodoxo, de estos es que, que físicamente
1: luce. Pero eso es un pe, Claro, pero eso ya es un, algo propio. Eso ya es una una decisión propia. Uh -huh. Sí. O sea, ah. está, está Sammy Sosa, que también tomó la decisión de, de ya no ser negro. Pero... Sí, sí, sí,
0: sí. Y bueno, Michael Jackson también la tomó en algún momento. Y... Ahora, Joel, mmm, yo he tenido la, la, la buena dicha de compartir eh, a nivel de trabajo eh, con parte de la comunidad judía aquí sí. en la ciudad de Miami. Yo noto que son muy unidos, bastante unidos, eh, que, se, que se apoyan, pero también noto que son muy herméticos. Esto es algo, y, y obviamente no ocurre en Miami solamente, ocurre en, en, en diferentes partes del mundo donde, donde hay comunidades judías. Eh, noto que, que, que son muy herméticos, que es que no pudiera cómo decírtelo. No sé si es que eh, no compartimos con personas que no son judíos, eh, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué, por qué, por qué una comunidad que sufrió rechazo, eh, históricamente, creo que por eso mismo?
1: Mm. Yo creo que es por eso mismo. Yo creo que es por miedo.
0: Ese recelo, a, ¿no?
1: Es miedo a perder el, o sea, la religión, es miedo a, per, a perder las tradiciones. Mm. Eh, el judío tiene la historia también de negar su judaísmo. Eh, no sé si conoces la historia, o sea, se le, si no me equivoco se le decían los marranos. En, sí, claro, 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 claro. Entonces también existe ese dolor de... Se tuvieron, Estás eh, eh,
0: en esa, esas generaciones tuvieron que convertirse
1: al, al cristianismo claro. obligados para poder ser aceptados, sí, sí. Entonces también existe ese miedo de que uno tenga que dejar su religión, sus tradiciones a un lado o esconderlas... Entonces, por eso yo creo que uno se cierra a su comunidad. Mm, yeah. Mira, yo conozco mucha gente que 100% es cerrado, que no, no, no se abre a nada fuera de la burbuja del judaísmo, pero hay que decirlo, o sea, hay mucha gente que, judíos que, que son muy, eh, que están muy activos en otras comunidades, están muy activos en cosas top como Black Lives Matter y ese tipo de cosas. La particularidad Yo personalmente...
0: Yo... Ajá, dime, dime, dime.
1: Yo personalmente, eh, a través de mi familia, y una de la, mi familia tiene muchas causas que, uh -huh. que ayudamos. Y yo personalmente, la que yo escogí hacer fue, es, una, es, una, es un grupo de judíos, uh -huh. pero que ayuda a no judíos. Entonces, ahí yo satisfazgo la... Lo que mi familia quiere, que yo esté metido en la comunidad judía, esté mm. involucrado en eso, pero estoy ayudando al mundo entero. Joel, tú
0: fueses así de empático, eh, si, ¿qué crees tú? Si hubieses nacido en los Estados Unidos, por ejemplo.
1: No lo creo, no lo creo, porque... Ese plus
0: de haber nacido en, en, en un país latinoamericano, específicamente un país como Venezuela, de donde también vengo, y donde eh, se discute el ser fanático de un equipo o del otro, pero se discute de buena manera. Y se hace bullying de buena manera. Chalaqueo,
1: chalaqueo. Sí, 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 sí. sí. Aquí, no, aquí, no, aquí no es eso, aquí es, es de verdad. Uh -huh. Entonces yo siento que el privilegio que yo hubiese tenido, habiendo haber nacido en este país y crecido en este país y hablando solo un idioma, sin tener que comer cable para aprender el idioma, con todos los chamos burlándose de mí porque no sabía decir palabras en inglés, o sea, yo creo que eso también me hizo más empatético, o sea, más... Sí, 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 sí. En, o sea, en,
0: porque me consta... Mira, Joel es de estas personas que, eh, cuando lo conocí, <risa> es, el, es el judío más extraño que yo he conocido, porque rompe muchos eh, parámetros de los que uno ya está predispuesto. Uno se imagina ya, de acuerdo a experiencias que he tenido con eh, personas eh, de, de tradición judía, y él era distinto, y, y entonces te iba al estadio, y, y se coloca la, fran, la, la franela del equipo, y la gorra, y... y, y y la bandera. Y la bandera. Y la bandera. <ríe> y entonces, sí, eh, eh, me consta que, que tu empatía es, es genial. Es genial. Ahora, Joel, hablando de, de lo que hemos aprendido a través del cine y la televisión, que, que nos ha enseñado muchas cosas, pero también últimamente nos ha dividido en otras, no sobre todo la parte noticiosa. Eh, la comunidad judía, que tiene una influencia enormemente en los Estados Unidos... Eh, se ha dedicado a recordarnos, a recordarse ellos y a recordarnos o a decirnos al resto del mundo Todo lo que ocurrió en el holocausto Hay infinidad de películas, documentales eh, y está allí La más reciente, creo, eh, si tienes conocimiento, una de Jonathan Jakubowicz
1: No la he visto, pero está en mi lista
0: Es una de las más recientes, ¿cierto? Eh, sí,
1: sí, de es, este año, si no me equivoco
0: sí, sí y está allí, está allí eh, eh, presente. No es que ya la lista de Schindler y ya con eso, ya. Entonces, eh, yo siento que esa es una asignatura interesante que pudiera tener también como ayuda a, a la empatía hacia las demás razas. Hay muchas películas que tocan el tema eh, de, de, de la segregación racial eh, como... El color púrpura, si no me equivoco. Eh, infinidad, 12 años de esclavitud, una de las más recientes, galardonada en el Oscar. Eh, pero Selma. No, Selma, claro. Pero no sé si si, si si sea suficiente, si si hablando de la enseñanza a través del cine, específicamente, a cómo los judíos han tenido eh, esa capacidad de producir y producir y producir y producir para mostrarnos de diferentes ópticas. La historia judía. El año pasado, si no me equivoco, el año pasado, hace un par de años, una iniciativa extraordinaria a través de una cuenta Instagram, no sé si la viste, de una niña que vivió, eh, era la óptica de una niña, de cómo vivió desde el momento que los llevan al campo de concentración, de cómo va cambiando todo, cómo los empiezan a marcar, cómo les empiezan a colocar la, 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 las estrellas en el pecho, cómo va perdiendo su familia, y todo el desenlace, todo a través de la óptica de Instagram Stories.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo, me eso, acuerdo.
0: Eso fue genial. Sí. Y, y yo digo, wow, nos recuerdan y nos recuerdan. Eh, eh, y tú dices que, bueno, que todo lo que te lo decían en el colegio y todo esto, que, que una vez ya en la universidad o trabajando no te afectaba porque de verdad formaba parte de tu cotidianidad. ¿Crees tú que, que haga falta también este tipo de producciones, más producciones en, en, en un país como Estados Unidos, por ejemplo?
1: Absolutamente. O sea, yo creo que estamos viviendo en una era muy de, de muchos cambios sociales mm. y no debería ser solamente los pocos grupos. O sea, también hay los asiáticos en este país también han vivido muchas cosas, también pues, estuvieron puestos en, en campos de concentración aquí en este país. Wow. Entonces yo creo que... Yo creo que si nos conocemos los, las historias de toda la gente, vemos que todos hemos pasado por cosas. Uh -huh. Mira, hasta los blancos. O sea, hay una razón por la cual se vinieron a Estados Unidos y se fueron de, de Inglaterra. O sea, to, to, todo el mundo y los antepasados de todo el mundo han pasado por cosas. Sí. Y entonces yo, eso nos debería unir más que dividir. Eh, y yo creo que el cine, mira, o sea, el cine... Y la televisión hoy en día es, nuestro, es nuestras librerías, son nuestras bibliotecas. Uh -huh. Porque uno ve, uno ve más de lo que lee hoy en día. Y se lleva más por el romanticismo que nos da Hollywood. Uh -huh. y, lo, y uno puede aprender por eso. Pero, pero sí, me parece importante. Y me parece que es un, es un medio que, aunque como digo, es, rom, es muy romanticismo y es muy sobreproducido, pero el mensaje llega. Si está bien hecho, el mensaje llega.
0: ¿Qué cambia? Eh, ¿Qué fue lo que más cambió tu vida, Joel, después de la experiencia del secuestro?
1: Eh, el, ap el apreciar la vida. Yo creo que yo no, yo nunca había entendido lo rico que es estar vivo. Mm. Yo no había entendido lo que era apreciar el momento. O sea, el estar Mindfulness, mm. estar en el momento, pensar en lo, que, en lo que te ha llevado aquí. Entonces, después del secuestro, yo me acuerdo, o sea, por años, por años, mm. todos los días, sin, sin que sea algo que yo planeaba, yo podía estar donde sea y me venía un aire que me, que me daba escalofríos por todo el cuerpo. y Yo decía, wow, yo estoy vivo mm. y estoy en Los Ángeles estoy vivo y estoy en Suiza, un carajito nacido en Venezuela, después, o sea, que ha pasado por todo el mundo, que después volvió a Venezuela, lo secuestraron, tuvo 24 horas con una pistola en la cabeza, y ahorita estoy respirando y, si ya había... y
0: viajando y conociendo. Y si ya había amenazas, Joel, que fue la, la razón por la que a los 15 años sales, ¿qué, ¿por qué decides regresar a Venezuela? ¿Pensabas que ya no...? Bueno
1: por terco, <risa> porque yo amo mi país, sí. y, y mira, yo después del secuestro, yo estaba listo para quedarme en Venezuela y seguir mi viaje de 10 días que se suponía que iba a hacer mm. eh, mira, que tienes que tener muy mala leche para que te toque dos veces, sí. así sí. al azar, sí. y yo, mira, tam, yo también le, le, le perdí mucho miedo a la muerte, yo le, pedí, le perdí mucho miedo a la muerte después de eso, porque vi lo fácil que es llegar. Entonces prefiero pensar en lo que no estoy viviendo que en lo que puede pasar por vivir.
0: ¿Pensaste en algún momento que no saldrías vivo de ese secuestro, Joel?
1: Sí, sí. Yo tenía un amigo que uh -huh. había muerto hace meses antes de mi secuestro uh -huh. y yo estaba listo para ir a visitarlo. O sea, yo estaba completamente listo. Mira. Yo siempre digo, en el secuestro yo la pasé mejor que lo que lo pasó mi familia. ¿Ok? Porque la sabía en cada momento. Claro, claro, claro. A, mí, a mí me dieron de comer, a mí me dieron de tomar, me dieron todo, a mí nos trataron muy bien, no, nos, nos ponían música, echábamos chistes, pero había momentos donde venía el tipo, o sea, cliqueaba la pistola y tengo ganas de matar. Entonces... Claro, tú piensas, ya esto lo están haciendo para asustarme y para que yo no me revire. Pero, ¿quién sabe? Si el tipo de verdad tiene ganas de matar y me quiere matar, aquí estoy. Mm. Y después venían y te decían, oye, tu mamá no quiere pagar, ¿qué vamos a hacer contigo? Y entonces yo no sé, porque uno escucha los cuentos de que, o sea, de que se negocia, que se tiene que negociar, porque así se tiene que hacer. Entonces yo me pongo a pensar, oh, de, o sea, ¿de verdad mi familia está diciendo que no quiere pagar?, de ver, o están o están tratando de negociar o sea qué es lo que está pasando entonces hubo momentos donde sí donde yo estaba listo y hice cosas con los secuestradores que no las hubiese hecho si yo no hubiese pensado que no había una opción que no había posibilidad de que yo no saliera de ahí no sé si puedo sí claro, esas cosas claro. Que, había uno de los tipos, mira, <ríe> uno de los tipos que se la pasaba con una, una botellita Ajá. y se metía la botellita así en la nariz y cuando y, y aspiraba y decía ¡Esa es la nota del popper! Así, cada vez. Y yo no sabía, en el momento yo no sabía lo que era el popper. Okay. <ríe> ¿Okay? Y es una especie ya, de alucinógeno, ¿sabes? ¿no? Sí, o sea, un, te da un mareito, se usa... Es, se usa más que nada, pero es una, una droga usada para, para sexo, para, ya, ya, para ya, ya. relaciones sexuales. Ya, ya. Eh, entonces, <risa> yo no sabía lo que era el popper. Yo ya estaba listo para, eh, aquí, aquí quedé yo y bueno, vamos a vivir. Entonces yo veía que él lo disfrutaba tanto que yo dije, bueno, vamos a probar este popper. Y bueno, ese fue el momento <risa> donde yo probé el popper.
0: Y tú dijiste, bueno, por lo menos no me voy de este mundo sin haber alucinado sí, un rato. El
1: Exacto.
0: Ahora, Joel, eh, recordando acá el tema de, de las películas y todo esto que ha hecho, siento que hay como una especie de, de contraataque a, a, a uno ver siempre el, al, a los judíos sufriendo. Y ahora hay una, hay una cierta cantidad de documentales y películas en los que ponen en tela de juicio esa, eh, eh, esa manera de vivir de los ultraortodoxos, en este caso. Eh, te has sentido... Anatismo. Te has sentido eh, eh, atacado o te has sentido eh, eh, molesto al ver material como ese, como unorthodox, como... Bueno, si sí, no sé si lo has visto. Cabe destacar. Este, ¿Te has sentido que tú digas no pueden exagerar o están exagerando o, o, o ofendidos? ¿Te has sentido ofendido como judío? Mm,
1: honestamente no, porque ese no es... Ese no es el... Eso no es lo normal del judaísmo. Mm. Entonces, eso sería como como preguntarle a un, a, un isla, o sea, a un musulmán si se siente ofendido cuando, cuando hablan mal de los terroristas. Mm. O sea,
0: que, hay, que hay cientos de películas donde los malos son eh, musulmanes.
1: Sí, islamofobia 100%. Sí, 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 sí. Entonces, entonces para, o sea, yo creo que es importante, como dijiste tú, la gente se imagina de que el judío es judío y, y, y no, hay, no hay sectas, no hay divisiones. O pobrecitos, esta
0: pobrecitos, gente, pobrecitos.
1: Sí. Esta gente, mira, que tiene, que tiene una historia como la cuentan un ortodox, de que ellos lo que quieren es recrear los, las muertes de, o sea, volver a la vida las muertes que, que se las vidas que se perdieron en, en sí, el holocausto por Saldar esa Exacto. cifra. Saldar esa cifra. Entonces, lo único que quieren hacer es procrear entre ellos. Mm. Entonces, pero se lleva a un nivel donde no educan a su gente, donde son físicamente agreden a otros. Si tú, o sea, si tú vas a estos lugares, yo siendo, siendo judío, si yo no tengo mi equipa puesta o tengo, yo voy a estos lugares, a mí me lanzan piedras. Si, si estoy caminando con mi esposa cruzan la calle porque no pueden estar en el mismo lado de la acera que una mujer. ¿Has tenido amigos
0: ultraortodoxos, Joel?
1: Sí, sí. sí. Los he tenido. O sea, no, no de ese nivel, no, no fanatismo, mm. pero tengo amigos rabinos, tengo amigos que, que eran unos o sea, perdidos en la vida en el liceo y ahorita son rabi un rabino en Israel. ¿Existe, eh,
0: ¿existe exclusión dentro el, del judaísmo? Por ejemplo que un ultraortodoxo te, te, te vea y te diga, mira, no, tú no eres, tú no eres digno de,
1: de, de, de nosotros y eso. ¿Lo, lo hay? 100%, 100%. 100%. Eh, más que nada con, con, el, con los grupos de judíos más cercanos a España, África, es, ese rango de judíos son muy cerrados entre ellos mismos. Y a veces, te di a veces ellos dicen, yo prefiero que mi hija se case con un no judío que con un ashkenazí, que son los judíos eh, europeos del, del, del este de Europa. Mm, mm -hmm. Y eso se escucha mucho. Yo tuve una novia en México que la familia era siria, o sea, judíos sirios, mm -hmm. y eso era un problema. Eso era un problema porque yo no era sirio. Era yo judío, pero...
0: Hablabas de, 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 del concepto en estas eh, ramas ultraortodoxas de, basadas en la procreación. Mm. Tienes un podcast, mm. ¿cierto, Joel? Tienes un podcast. Cierto. Lo compartes con tu esposa, con Valeria.
1: Sí, empezamos el podcast hace, hace unos meses. La verdad que en, durante la pandemia no hemos hecho mucho porque no ha habido mucho contenido pertinente a lo que es del podcast, porque todo está en, en pausa. ¿Y qué los llevó a hacer ese podcast? Pero, bueno, nosotros tenemos cuatro años en, en el camino hacia la fertilidad, okay. eh, con, ayuda, con ayuda médica, okay. y los primeros tres años lo hicimos solos, lo hicimos sin compartirlo con nadie, mm. lo hicimos... Eh, por, por, por eso mismo, porque tiene un estigma. En, en el mundo entero, no solo que en nuestra, en nuestra religión y en nuestra comunidad latina, tiene un estigma el no poder quedar embarazado, uh -huh. el no poder eh, añadir a tu familia. Uh -huh. Entonces nos sentíamos apenados, nos sentíamos que nos iban a juzgar, nos sentíamos que, que no, iba, no, iba a, no íbamos a tener el tipo de apoyo que hubiésemos necesitado. Okay. Entonces, entonces decidimos quedárnoslos para nosotros y nuestros padres, nuestros padres no se enteraron al principio, sino, o sea, mientras íbamos avanzando que necesitábamos más apoyo, íbamos incluyendo a gente. Pero después nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de gente que pasa por esto. Y es increíble, Omar. O sea, es una de cada ocho parejas pasa por infertilidad. Uno de, cuatro, uno de cada cuatro embarazos termina en una pérdida. Esas son cosas que la gente no habla. Mm. Y, y son cosas que son lo más natural que hay. Porque el tener un hijo literalmente es un milagro. Mm. O sea, es, es... Mira, nosotros que lo hemos hecho con ciencia ya cuatro veces y no se ha dado. O sea, el, es algo que... Tú puedes que, o sea, tú me tienes a mí, pero yo estoy seguro que tú tienes a otra gente que sepas o no lo sepas, total, han pasado
0: por eso. Total, fíjate, esta semana casualmente conversé con una amiga que me envió, eh, creo que su primer escrito, su primera columna, su primer artículo uh -huh. para una página web eh, de, de asuntos de mujeres. Eh, y creo que se llama así la página, Asuntos de Mujeres. Eh, donde ella cuenta su experiencia por primera vez públicamente de un término que yo no conocía llamado bebés estrellas. Que son estas mamás que por alguna razón eh, no pueden eh, gestar. Quedan embarazadas, pero no gestan, no, no terminan sí. el ciclo del embarazo. Y ella ya tiene, y ella ya tiene eh, con la dicha que ya tiene un hijo, ya tiene un niño como de... 10, 11 años, pero vivió esta experiencia creo que dos o tres veces y me impactaba muchísimo leer y leer y leer y pasaba por lo mismo, el, el no decirlo, el, el miedo a que, sobre todo el miedo a dar lástima, era lo que, lo que tenía sí. ella, eh, me, me, me llamó mucho la atención porque también en lo personal mi mamá antes de tenerme a mí tuvo dos pérdidas, y para tenerme a mí fue todo un tema, un proceso, hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella me dijo que era que el término para personas como yo era bebé arcoíris, cosa que no sabía sí. tampoco.
1: Yo, yo también soy un bebé arcoíris.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, sí. fíjate, está eso. Y también el tema de, de, de la fertilidad. Tengo unos muy buenos amigos que también lo han buscado. Ya desistieron, pero lo buscaron por muchos años en, en algunos países... Eh, con la dicha también que ya tienen un hijo pero querían más este, pero sí,
1: es interesantísimo lo de las estadísticas Sí, no, es es mucho más de lo que uno se imagina y afecta a mucha más gente, mira esto, esto que, que está diciendo, que mencionaste varias gente que, tienen, que ya tienen un hijo y tienen problemas después mm. eso, es un, eso es un grupo adentro del grupo de la infertilidad, mm -hmm. que que sufren tanto porque la gente le dice, ya tienes uno, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas si ya tienes uno? Y, pero no, o sea, la infertilidad es algo, es un, es algo médico, es algo que, que afecta. Que
0: asusta, que preocupa, que, que, que no claro, es normal, que no claro. es normal.
1: Y, y la gente tiene muy poca empatía, Omar, la gente tiene muy poca empatía. O sea, te dice tú dices que estás eh, haciendo IVF y te dice, ¿por qué no adoptas? Y ya. O te dicen, bueno, cu cuando, Dios, cuando Dios esté listo te va a dar un bebé. O sea, mira, dame podemos una, da, da, discutir Dios cuando tú quieras, dame, pero, una lista,
0: dame una lista de comentarios así que has recibido. yo
1: Bueno, no, no te la voy a dar, no te la voy a dar, porque nosotros eh, cada episodio del podcast lo terminamos con una de esas frases. ¿Cómo
0: se llama el podcast Entonces, de El, de, de, de el
1: podcast en inglés, es en inglés tenemos un episodio en español y vamos a hacer varios episodios en español también cuando continuemos, pero el podcast se llama You, Me, and the Embryologist Make Three. Tú, yo y el, embri yo, tú, y el embriólogo hacemos tres. No, tú yo, tú, yo y el embriólogo hacemos tres. Y
0: es que esta es... <risa> Es recrear esta, esta relación que ya no es de dos, sino de tres, a juro, por el médico, ¿no? 100%. No, no,
1: o sea, yo he escuchado, yo, yo he escuchado doctores decirme, bueno, vamos a embarazar a tu mujer. <risa> <risa> mira, Joel,
0: no, pero además que, 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 que no solamente es traumático o, o, o fuerte para la, para la mujer, para el hombre también. Hay, hay historias que tú dices, Uy. me decía mi amigo, mira, es que es que es mal. Lo que nos toca hacer a nosotros también es males Te sientes incómodo, te sientes raro, te sientes...
1: No hay que ser tan uno explícito. Disfruta, uno disfruta más que lo que, que la mujer, pero sí, es incómodo, es eh, incómodo.
0: Sí, sí. Ahora, Joel, eh, ¿en qué etapa van del proceso de ustedes? Eh,
1: nosotros ahorita estamos... Eh, nosotros nos vinimos a Nueva York en enero. Uh -huh para empezar un nuevo ciclo de IVF en marzo, uh -huh. cuando ocurrió todo esto y todo o sea, se paró. Descríbeme entonces, IVF,
0: nos, descríbeme IVF.
1: In vitro fertilization.
0: Oh, ya, ya. O sea,
1: fe, fertilización in vitro. Ya, o ya, sea que
0: ya, ya. ya. Esas, son las, cuando, la,
1: esas son las iniciales. Exacto, sí, sí. Eh, entonces, todo se puso en pausa cuando la pandemia... Y nos tocó quedarnos aquí. Y ahorita estamos, la semana que viene empezamos otra vez con, con la primera cita médica, con todo eso, revisarnos los niveles de todo lo que tenemos, hacerle los chequeos, todo eso empieza la semana que viene, pero de ahí es, hay que calcular los tiempos y hay que hacer un poco de cosas para llegar al momento donde se extraen los huevos y a mí... Ya es segunda vez que me van a tener que hacer una, una cirugía. Entonces, eso, tiene que, eso se, se tiene que hacer el mismo día. Mm. Entonces, el cuerpo de Valeria tiene que estar listo y mi cuerpo tiene que estar listo al mismo tiempo para poder hacerlo. Y es, es todo, o sea, literalmente le dan medicina para, para cambiarle su, su, su horario. Su ciclo su hormonal. Adentro. Su ciclo exacto, o sea, y es todo una, unas cosas médicas que tienen que tienen sus su pautas exactas. ¿Quién tuvo dudas a la hora de
0: exponer todo este material? ¿Tú o
1: Valeria? Valeria. Mm. Yo, sí, yo soy más, yo soy un poquito más abierto y a mí me gusta, yo personalmente mi terapia es hablar con, gente, no tiene que ser un terapista o sea, yo le, le como la oreja a quien sea uh -huh, uh -huh. Y, y para mí fue muy difícil, yo siempre digo que an, a, antes del podcast la me, o sea, el grupo que más sabía sobre nuestra infertilidad eran las mujeres del supermercado <risa> la, 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 yo un, le, un, le ve botaba todo. un
0: vecino, una vecina
1: no, no, porque eso ya es muy cerca eso ya es muy cerca <risa> tiene que ser gente que los veo de vez en cuando oh, yeah, que, yeah, me, yeah, que, yeah, que yeah. me ayudan en la tienda y ahí vamos yeah. pero, pero sí, yo soy un poquito más abierto y, y es honestamente me, yo creo que hubiésemos estado un poquito mejor mentalmente si lo hubiésemos compartido antes pero creo que nos ha ayudado a, a llevarlo ahorita mejor.
0: Y el podcast, eh, la búsqueda es que de, de, de hacer perderle el miedo a las parejas, de, eh, de buscar información, ustedes ofrecen información, ustedes... Eh, más, más que
1: nada lo que queremos hacer con el podcast es mm. informar a la gente que está rodeando
0: mm.
1: a familias pasando por infertilidad cómo hablarles, qué cosas qué cosas se les puede decir para darle para darle energía, para darle aliento, qué no se debería decir, cuáles son las cosas insensibles que uno no piensa, uno no, no es no es a propósito que uno lo dice, mm. pero hay cosas que o sea, que se dicen que uno no, o sea, hay mucha gente que no lo ve como una, como, un, como una situación médica. Entonces te dicen, relájate, relájate y te embarazas. Uh -huh. Ah, bueno, gra gracias, gracias. Me hubiese dicho eso hace tres, hace tres ciclos. <risa> o vete para Hawái, váyanse para Hawái, quédense 10 días en Hawái y te aseguro que te vas a embarazar. No, o sea, eso no se le dice a alguien que tiene, que tiene di diabetes. Uh -huh. ¿Entiendes? Esto, esto es algo médico. Entonces yo creo que hay que educar a la gente alrededor de parejas pasando por infertilidad un poquito más sobre qué es lo que estamos pasando.
0: Qué complicado se me viene a la mente decir a un hijo en un futuro o hija eh, todo lo que, lo que tuviste que pasar por, 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 por la fertilidad, pero también explicarle la, la parte histórica de, la, de, de tu... Eh, de tu descendencia como judío, pero también eh, en un mundo convulsionado como este. Lo pienso yo él y me asusto.
1: Estoy de acuerdo. O sea, yo a veces, yo le digo a Valeria, o sea, de verdad queremos traer un chamo a este mundo. Y, y sí, sí, que, sí queremos. Pero hay, es algo, mira, yo creo que en el futuro van a haber muchos más eh, niños pre productos de... Tratamientos de fertilidad y va a ser uh -huh. un poquito más abierto. Ya, ya se empiezan a ver libros hoy en día de cómo decirle a tu hijo que fue creado en, <ríe> en un laboratorio. Uh -huh. eh, y sí, o sea, da, da, da un poquito de susto, como que cómo, cómo, se, cómo se abre esta, esta conversación. Pero esa es la cosa, hay que, hay que ver que es algo normal y eso es lo que queremos tratar de hacer. O sea, que que es algo normal, es una de las maneras que se tienen hijos, al igual que hoy en día la adopción se ve como algo muy normal esto tiene que llegar al punto de esta es una, esta es una otra manera de tener un hijo Joel,
0: tu, tu sensibilidad que, que quienes estén escuchando esto y ahora que yo también converso un, de temas un poco más profundos porque antes hablábamos de o de trabajo o de o de béisbol o de cine sí. <risa> Eh, tu sensibilidad que proviene de, de, de tu familia judía, pero también de un secuestro, pero también de estudiar en un país y en una ciudad donde hay eh, diferencias eh, raciales, inclusive en colegios, eh, es lo que ya veo que es lo que te ha hecho eh, estar tan, tan activo estos últimos días. ¿Ha salido a marchar, Joel?
1: No he salido a marchar. Mm. Eh, yo no te he contado esto, pero yo acabo de pasar 10 días en el hospital, salí ayer, <risa> tuve una neumonía, nada que ver con COVID, Ajá. mentira, salí anteayer, nada que ver con COVID, me dio una neumonía y estuve 10 días en el hospital y, y aquí estoy descansando en casa y no me dejan salir todavía porque estoy tomando, estoy tomando esteroides y antibióticos. Y supuestamente eso ayuda a. A que las que defensas bajen. Exacto, sí, claro. y me puede, me puede dar el COVID. Entonces, no he salido, pero ya estoy. Clase, estoy así. Clase, estoy
0: de <risa> clase de experiencia, Joel. Clase. Uh, Dios mío. De experiencia estar, eh, estar hospitalizado por temas respiratorios en plena pandemia del COVID-19.
1: <risa> mira, esta, si hubiese sido un mes antes, a mí me hubiesen entubado porque estaban entubando wow. a todo el mundo que tenía pro problemas respiratorios. Wow. Y a mí, me, a mí me dijeron, tal vez te vamos a tener que entubar. A la final no se hizo, a la final me tomé varios exámenes del COVID, no lo tenía, me tomé varios exámenes de, de los anticuerpos mm. y tampoco. Y bueno, lo que tenía era una, una neumonía doble, brutal.
0: Mm. Hay una ola. Y, hay una, te preguntaba lo de, lo de salir a marchar, porque hay una ola de protestas que se han convertido en, en, en ondas violentas, sí. en saqueos, en, en, en violencia pura, violencia pura. Sí. Siento que, que tampoco
1: es lo correcto. Entonces... Oportunistas. Mm,
0: mm.
1: Oportunistas y anarquistas. Mm. Mira, yo creo que, eh, si no me equivoco, ha bajado mucho. Eso fueron los primeros, los primeros días, se veía mucho más y ahorita se están viendo más las protestas pacíficas. Mm pero yo creo que no es parte del movimiento Black Lives Matter, es, es oportunismo de la gente, porque no es una sola raza la que estaba saqueando y la que estaba quemando cosas, o sea, se veía de todo, se veían venezolanos. Sí, sí, sí. ¿Tuviste sí, eso, Sí, sí, ¿no? claro, o sea, deplorable. Una cosa que es, es oportunismo y es anarquismo de... Mira lo que está pasando, me voy a unir a lo, a lo negativo en vez de lo positivo. Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde nos enfocamos más en lo negativo y eso fue lo que empezamos a decir. Mira, mira los, los saqueos, mira con que están quemando el Target en vez de mirar a la gente que están matando. Entonces, sí, es horrible, pero si nos preocupamos más por que estén saqueando Nike, Gucci, Target... Que porque estén matando a George Floyd. Pero creo hay, que nos estamos perdiendo el punto.
0: Hay cambios. Se está comenzando a notar cambios la, la, el gobierno y la, los departamentos gubernamentales de Minneapolis y de Minnesota han, han mostrado ya que hay cambios que va a haber eh, van, a, van a reevaluar. Ahorcar. Sí, van a reevaluar todo. El estado de Nueva York, creo que también. Eh, y así se han sumado algunas, otros, algunas otras sí. partes de, de, del país. Siento que se, está, que se hace, que se está haciendo el cambio, que se está haciendo notar. Eh, ojalá no, no quede como una moda, como, como, una, como un hashtag eh, y, y,
1: y ya, ¿no? Eh, yo pienso que Yo ya... creo que tenemos, uh -huh. que eso se lo, se lo agradecemos a la pandemia. Uh -huh. El que haya durado tanto, porque para mí esto ha sido una tormenta perfecta donde estamos en un año de, de elecciones, mm. donde todos estamos en casa, o sea, la mayoría de gente está en casa donde no, no están trabajando, donde pueden salir a las calles por varios días seguidos, donde pasa esto de la, del, del abuso policial y todo eso, que es una, una tormenta perfecta donde de verdad podemos estar en las calles, ya tenemos dos semanas cuando la última vez que se estuvo hablando de Black Lives Matter duró unos días porque la gente tiene que volver a sus vidas sí. pero en este, momento, en este momento la vida es esto Sí, sí, sí. entonces yo creo que eso es gran parte de por qué ha tenido tanto tanto peso es porque estamos viviendo en un momento donde no hay tanto más pasando más allá de la pandemia
0: te quiero dejar Joel con un mensaje eh, que quieras dar que, te haya, que, que, que en esta época tanto hospitalizado como de, como de pandemia te haya dado oportunidad de, 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 de analizar y de, y de ver qué, qué pudieras tú decirle. Imagínate que, que se lo estás diciendo a, a ese futuro hijo, hija tuya.
1: Creo que tenemos que entender que sí hay diferencias entre la gente, que eso no nos hace unos mejores que otros, pero nos da un estilo de vida y una, una realidad de vida completamente diferente. Y eso es algo que se aprende estudiando historia. La historia no se puede repetir. La historia es algo que si no la sabemos, ¿para qué se vivió? Entonces, si uno conoce las historias no solo de uno, pero de, 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 de los prójimos, de la gente a su alrededor puede llegar a tener más empatía. Porque todos, como dije antes, todos todos hemos pasado por algo y eso debería ser lo que nos une más de lo que nos separa. Ahora, Joel, nos divide.
0: Ahora, Joel hablábamos también de, 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 de resultados positivos con todo uh -huh. este movimiento. Pero también siento que hay una hipersensibilidad y siento que algunas marcas o compañías se están cuidando al extremo y está calientita una, una, una noticia de que HBO decidió eliminar o, o colocar, eh, quitar por un tiempo, o no sabemos si es indefinido, eh, lo que el viento se llevó de sus plataformas. Y hablábamos hace rato que el cine influye mucho en, en la historia, en saber de historia. A mí me pareció sí. algo ultra radical. A mí. No sé qué puedes decir tú. Te la tenía de las primeras preguntas, pero se me había ido. Y aquí estamos finalizando el episodio. Y tú que has hecho cine, tú que eres un fan del cine, pero que lo has estudiado también. Y, y, y bien sabes que el, 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 la historia de, de, de los judíos se ha explicado muy bien. Ha, ha servido el cine mucho para explicarlo. Y, y un clásico como lo que el viento se llevó, quitarlo así por, 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 por no herir susceptibilidades. No, 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 no me parece.
1: Mira, a mí tampoco me parece, eso a mí me parece eh, censura y yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de censura. A mí lo que sí me parece es que se debería enseñar o se debería poner si ellos lo que quieren es mostrar empatía con, o sea, con la gente que puede estar ofendida por la película porque si uno ve la película, o sea, está completamente, otra vez, romanticismo, o sea, está romantizando eh, los, los dueños de esclavos y los plantations y todo eso, o sea, eso no se le puede quitar, pero entonces si quieres hacer eso pon una un, un disclaimer un mensaje, sí. un disclaimer al principio diciendo este esto es de otra época es ficción es, es ficción, es ficción. <risa> y bueno pero es ficción basado en, en cosas verdaderas, o sea, la final o sea, sí se, sí se está poniendo como el protagonista, como el héroe, mm. a, a alguien que, o sea, que tiene esclavos y está, y está bien. Es como la película esta de Disney, eh, Songs of the South. No sé cuál, conoces? no. Bueno, es una película donde es de, es de esas que, que hicieron en el momento que eran mitad dibujo animado, mitad película. Tipo Roger Rabbit,
0: tipo Roger Rabbit. Dicho
1: por Roger Rabbit, pero mucho antes, pero mucho antes de Roger Rabbit. Y en, en la película está uno de los, de los eh, protagonistas de la película, Uncle Remus, el tío Remus, uh -huh. okay, que es un esclavo y está estático, está feliz de ser esclavo. O sea, él está agradecido con, 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 su, con, su, con los que le, con los que le, lo, le pasan el lastigazo por ser esclavo, porque gracias. O sea, entonces son cosas que o sea, Disney completamente perdió la... No sé cómo ponerlo, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? representar a un esclavo como alguien que está feliz con la vida. Sí. Y esa película, esa película está vetada en todos lados, no se puede ver, o sea, la puedes conseguir en YouTube porque, bueno, estamos en el 2020. Pero es algo que Disney quiere que te olvides de eso. Son los de South, o como los hijos del Sur. Son, no, no, las canciones del Sur. Ah, las canciones, songs. Song sí. of, voy a buscarla. Sí. Eso es, tú has estado en Splash Mountain. Eh, en, sí. en, en sí, Disney sí, sí, bueno sí. El, el conejito el bear Rabbit y todo eso es de esa película oh ya 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 ya
0: bueno, ya eh, escucharon uno de los... y no hemos y no hablamos de béisbol no quise hablar de béisbol en este momento con, <risa> con Joel pero se pueden conversar de muchas cosas Joel muchas gracias por, a ti, por acercarte a eh, um, a esta iniciativa de, de conversar en, en el podcast eh, vuelve a dar los datos de tu podcast con Valeria eh, ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde pueden descargarlo? Y todo lo demás, y a lo mejor algún proyecto que tenga cercano también,
1: suéltalo. Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas donde escuches tus podcasts, Spotify, eh, Apple Podcasts, eh, todo eso. Y el podcast se llama You, Me, and the Embryologist Make Three. lo abreviamos YME3. Eh, también nos pueden encontrar ahí, estamos en Instagram como Vali, de Valeria, Vali, eh, guión bajo, de, eh, YM3. Eh, ella es la que lleva esa cuenta, ella le gusta conversar con gente, le gusta escuchar eh, cuentos de gente que ha pasado por esto, o que tiene anécdotas, y bueno, la verdad que tratamos de reírnos mucho en el podcast y tratamos de hacerlo lo más ligero posible, Mientras, educando a la gente lo más posible
0: Genial, genial Joel, muchísimas gracias Vamos a conversar en algún otro momento de cine Vamos a conversar en algún otro momento de cualquier Venga. tópico y, y, y vamos a estar haciendo eh, uno que otro episodio por allí
1: Cuando vuelva a los deportes, aquí va a estar semanalmente
0: <risa> Joel Lindenfeld, ya escucharon parte de su historia pudieron escuchar un buen conversador y espero que se hayan eh, conectado un buen rato disfrutado de este episodio. Gracias, Joel.
1: A ti, un fuerte abrazo, hermano. Estás fuera de radio con Omar Charcus.